0: mãos, muita paz. Há várias expressões que nós utilizamos quando cumprimentamos uma pessoa. Você pode perguntar como vai, como está, ou até mesmo perguntar se está tudo bem, ou dizer o seu nome à espera de que a pessoa também diga o nome dela. São expressões convencionais, particularmente eu uso muito como vai você, que é como está, como é que a pessoa está. E normalmente por educação nós respondemos tudo bem, mas nem sempre está tudo bem. Talvez nunca está tudo bem ou poucas vezes está tudo bem, porque ninguém deixa de ter problemas, ninguém deixa de ter conflitos, mas prefere dizer no cômpito geral da vida que está tudo bem. Não entra em detalhes, a não ser que seja uma pessoa muito próxima, você pode responder Não, não estou muito bem, ou mais ou menos, sempre se referindo ao estado geral em que você se encontra, ou naquele momento, ou na vida. Muito raramente alguém vai chegar e dizer para um estranho que não está bem, não, não estou bem, hoje não estou bem. É um equívoco que a gente comete, associando o nosso estado consciente a quem nós somos. Uma coisa é como você está, a outra é quem você é. Eu prefiro dizer às pessoas quem eu sou do que como eu estou. E eu gostaria que vocês, a partir de hoje, falasse às pessoas quem você é. E eu vou dizer quem você é, porque eu sei quem eu sou. Nada a ver com como eu estou, porque eu posso estar zangado, tenso, estressado, nervoso, ansioso triste, mas isso não é quem eu sou, isso é como eu estou e como eu estou é circunstancial, como você está não é quem você é, embora quem pense que você seja aquilo que você exterioriza, não se pode afirmar que uma pessoa Seja um momento, seria absurdo pensar que você é, sempre que você está triste, zangado ou com raiva, não, isso é um momento. Mesmo que em muitos momentos você esteja assim, quem é você é que importa e que você deve trazer para a consciência. Vamos lá quem é você. Digo porque sei quem eu sou. A primeira afirmação que você deve fazer sobre você... E sempre que você cumprimentar uma pessoa... Lembre-se dessa afirmação, quem é você? Eu sou um espírito imortal. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E isso está presente quando me encontro com uma pessoa... Quando converso com uma pessoa aqui falando para vocês, ou quando cumprimentei as pessoas lá fora, eu sou um espírito imortal, sei que sou, e que cada um aqui também é, sei que sou um espírito com muitas encarnações, muitas, com volume de experiências muito grande, todos aqui. E eu não posso deixar de considerar isso quando eu me apresento a alguém ou quando alguém se apresenta a mim, tanto eu quanto esta pessoa, quem quer que seja, somos espíritos imortais e temos um volume imenso de encarnações. Ora, se alguém se apresenta a mim, com o ar de superioridade, com arrogância, se alguém se apresenta a mim, demonstrando um certo poder, ou prestígio, ou um cargo elevado, eu penso assim. Provavelmente, eu também já vivi isto. Já estive numa posição elevada, em alguma encarnação, Então, somos iguais. Então, você não é melhor do que eu. Penso ao lidar com a pessoa. Somos iguais. Então, se você me cumprimentar, não vai ouvir de mim, mas certamente saberá. Eu estou conversando com um espírito imortal, com muitas encarnações, porque eu também sou Passe a pensar assim, o cumprimento será outro. Agora, se a pessoa perguntar assim, vem cá, eu só quero saber como você está, não quem é você. Ah, como eu estou? Rapaz, eu nem estou bem hoje. Nem estou bem hoje, eu estou cansado. Pode dizer, isso não é você. Você não pode considerar que você seja o resultado do dia o resultado de um cansaço enorme, o resultado de uma contrariedade. Há uma tendência a você se julgar, você analisar, pelo bem ou pelo mal. E você pensa assim, não, eu, eu em geral sou uma pessoa boa, eu fiz algumas maldades, mas sou uma pessoa boa, eu fiz mais bem do que mal. Não pense assim. Essa é uma avaliação inadequada, inconsequente, imprecisa. Quem é você? Eu sou um espírito imortal que tenho muitas encarnações. Vou dizer mais que você é e que deve levar sempre em consideração. Mesmo se você estiver fazendo alguma coisa inadequada. Mesmo se você estiver dando uma contramão. Ou estacionar seu carro no local indevido ou estiver fazendo alguma coisa que você mesmo se arrependa depois de ter feito, nunca deixe de considerar que você é a máxima, a máxima representação de Deus conhecida por você. Ou você conhece alguma coisa melhor do que o ser humano? Uma pedra? Uma árvore? Um animal? Não, Eu sou a melhor representação de Deus que eu conheça, porque eu não conheço nenhum ser além do humano, porque espíritos são seres humanos. Então, eu sou uma maravilha de Deus. Você é uma maravilha divina. Mesmo que você tenha raiva, mesmo que você agrida alguém, você é uma maravilha de Deus. Espírito imortal, muitas encarnações, experiências milhares, obra-prima de Deus. que tal Você que se deprecia por esse ou aquele motivo, então eu não sou como eu estou. Eu não sou um momento em que me apresento para alguém. Eu sou algo muito melhor do que como eu me apresento. Ainda você pode considerar algo mais importante ainda, porque eu considero, quando eu converso com uma pessoa, quando me apresenta uma pessoa, quem quer que seja, eu penso assim: eu sou único. Não tem ninguém igual a mim. Ninguém é igual a você. Nós não somos iguais. Nós temos direitos e deveres iguais mas somos diferentes uns dos outros. Eu sou diferente, você é diferente. Ninguém tem acesso à minha essência, só Deus. Nenhum espírito tem o poder de saber tudo o que você pensa. Não tem. Um espírito pode acessar a emanação do seu pensamento, mas o que se passa na intimidade do seu ser, isso é privilégio de Deus. Então, pense assim eu sou um ser único, espírito imortal, experiências de milhares de encarnações, maravilha de Deus e um ser único, eu sou, você é, cada um de nós é isto. Então, eu não vou considerar que quando eu afirmo como eu estou ao cumprimentar uma pessoa, Eu estou falando de quem eu sou. Em geral, as pessoas pessoas costumam referenciar a pergunta quem é você ao caráter da pessoa. Outro equívoco. Quem é você? Quem sou eu? Será que a resposta deve ser considerada Pelo aspecto do caráter... Eu prefiro a palavra caráter do que moral. A palavra moral está viciada. Caráter. O caráter de uma pessoa é um aspecto da personalidade. Não é a personalidade. Você não pode ser confundido pelo pelo seu caráter. Você não pode ser identificado pelo seu caráter. Imagine uma pessoa que cometeu o um deslize de roubar um objeto, de roubar um objeto, cometer esse deslize. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja homem, seja mulher, em algum momento da vida roubou um objeto. E naquele momento o caráter dessa pessoa é, esta pessoa está roubando, pode ser chamada de ladra ou de ladrão, sim. Mas você não define a personalidade, a totalidade da personalidade dessa pessoa por um ato ou por esse caráter. Não, quem é você não está se referindo ao seu caráter, está se referindo à sua essência. E a sua essência é algo muito mais potente, muito mais importante do que o seu caráter ou do que aquilo que você manifesta no seu comportamento. Por isso, que na mensagem do Espírito Emmanuel, cujo título é Educação, ele analisa uma fala de Jesus em Mateus 5,19. Mateus transcreve o que Jesus afirmou. Jesus disse assim, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, nós precisamos educar o nosso ser, o nosso eu, o eu do espírito a fazer brilhar a luz, porque ela é real, independe independe do seu caráter, Independe se você está triste, independe se você está doente, independe se você está com raiva, independe de você está com vontade de fazer o mal, a sua luz existe sempre, porque ela é da essência do Espírito. A luz a que se referiu Jesus é da essência de você, faz parte de quem é você. Quem é você. Pode ser até que a luz seja igual a de uma vela. Mas há sempre essa luz. Brilha a vossa luz em qualquer circunstância. Então, não. Não responda apenas como você vai. Quando alguém lhe perguntar como é que você está, como é que você vai, lembre-se, espírito imortal, experiências reencarnatórias múltiplas, maravilha de Deus, ser único e que há uma luz em você que pode brilhar a qualquer tempo. Tudo isso, independentemente do que está se passando com você. Independentemente, é quem você é. Não pense ao analisar quem você é, Que você é um espírito inferior, comparado com quem? Comparado com o quê? Referenciado com que padrão, com que modelo? Se o modelo for Jesus, você está frito. Se o seu modelo for Jesus, você está frito. Porque você não alcança... Daí você não deve se comparar a Jesus. Se o seu modelo, para analisar se você é inferior ou não, é uma pessoa que literalmente não presta, você também está frito. Porque você está se nivelando por baixo. Qual é o modelo que você deve colocar em xeque para... Considerar se você é inferior ou superior. O modelo é esse. É espírito imortal, então você se enquadra numa categoria superior. Segundo. Considera-se um espírito com muitas encarnações. Considera-me. Então, já me coloco mais acima. Me considero representação divina, me considero, mais acima ainda. Me considero um ser único, sim. Sou luz, sou. Então nunca pense que você é um ser inferior, nunca pense. Por mais inferioridades que você cometa, por pior que você seja, não se nivele por baixo, porque a nossa cultura talvez até do planeta Terra, seja sempre considerar que o ser humano é pecador, é errado, tem culpa pelo que lhe acontece. Imagine o ser humano habitante das cavernas. Imagine. Troglodita, um milhão de anos atrás, Submetido ao sol quente diariamente, tem câncer de pele, ele é culpado? Tinha protetor na época? Protetor solar não tinha. Ele sabia que aquilo provocaria câncer? Não. Como você pode ser culpado pela sua ignorância? Não pode. Não é por aí. Nós não podemos ser responsabilizados pelo que não sabemos Por isso que a gente tem que se considerar seres luminosos. Temos que nos reeducar para uma consideração diferente do que nós aprendemos. Chegamos ao cúmulo de acreditar que nós tínhamos um pecado original. Olha que absurdo! Você já nasce errado. Essa mentalidade faz parte da avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Eu, quando faço alguma coisa errada, eu faço algumas coisas erradas. Algumas eu admito, outras ninguém sabe. Quando alguém me descobre, eu digo, é, ah, eu fiz. Mas você, sim. Peraí. Eu também tenho o direito de ser humano, de ser eu mesmo. Você tem o direito de ser você mesmo. Ninguém pode lhe cobrar luminosidade, se você ainda não se educou, para ela. Ninguém pode lhe cobrar que você ainda não ultrapassou por conta da cultura, do meio, dos hábitos, daquilo que lhe condicionou a acreditar que você é um ser inferior. Não é. Você pode até encontrar pessoas melhores do que você. Melhores, pessoas que são mais desapegadas, pessoas mais bondosas, pessoas menos vingativas do que você, pessoas menos egoístas, menos orgulhosas, você pode até encontrar. Mas quando você fizer essa comparação, não se esqueça que você vai se nivelar por baixo ou vai escolher um ideal muito elevado. Seja você Realize aquilo que é possível você realizar, considerando que você é um ser de luz. Parta do princípio, sempre parta do princípio, que você é bom até prova em contrário. Que você é honesto honesta até prova em contrário. Que você tem sempre algo melhor do que você mesmo reconhece, até prova em contrário. Pense sempre assim. Uma certa vez, eu fui a uma solenidade, e eu não gosto de usar sapato, eu gosto de usar sandália. E era uma solenidade muito chique, e eu fui de sandália. E todos estavam de paletó, eu não uso paletó, eu nasci num país tropical e vivo num clima tropical, então eu não ando de paletó, eu ando de camisa e fui de camisa normal. Era uma solenidade muito chique e eu fui como eu venho aqui. E naturalmente na porta não me deixaram entrar. E eu disse que eu tinha sido convidado. Ele me pediu o convite. Ele disse, eu não tenho convite aqui. O senhor não pode entrar assim. Aqui só pode entrar de paletão. Eu disse, Mas eu fui convidado a fazer a palestra. Aí ele olhou assim para mim, me mediu de cima até embaixo. Olhou para um lado, olhou para o outro, perguntar assim, o que, é que eu faço nesse caso? Porque se ele não me deixasse entrar... Eu ia embora. Eu ia embora. Porque eu não sou obrigado a ir... Conforme... Engessado... Num padrão... Que não é o meu. Quem me convidou... Já sabia... Quem estava convidando. Seja quem você quer ser... Quem você é. Outra vez eu fui convidado para fazer uma palestra no Centro Espírita, num Centro Espírita. Aí eu disse à pessoa, "Fulano, você sabe quem você está convidando? Eu sei, é Adenauer, você é Adenauer. Olha, eu vou lhe dizer como é que eu... Você está me chamando para falar sobre isso, né? Eu vou lhe dizer como é que eu penso, para que você não se choque, E se você ainda concorda que eu vá falar, porque eu vou falar exatamente o oposto do que eu sei que se fala aí mas disse, como é que você pensa? Aí eu disse como é que eu pensava. Ele falou assim: não dá para você fazer uma, uma adaptação. isso não dá, não. Eu, falei, eu penso assim: ou você convida ou você não convida. Eu vou conversar aqui com a diretoria para lhe falar. Não deu uma meia hora. Ele voltou a ligar: ué, todo mundo quer ouvir você. Então eu vou. Nós precisamos fazer brilhar a nossa luz e não a luz dos outros somos espíritos imortais não existe maior condição, melhor condição do que essa tira medo, ansiedade preocupação com a vida após a morte, Eu sou imortal você é imortal outro dia a pessoa disse assim Adenal, se você desencarnasse agora o que, que aconteceria? Eu digo, eu iria embora. Você quer ir embora? Não, eu não quero ir embora agora. Mas tanto faz estar encarnado como desencarnado. Tanto faz. Qual é a diferença se você é imortal? A única diferença é a saudade de uma ou outra pessoa que você tem vínculo só. Mas a condição interna não muda nada. Ah, mas será que você vai ser avaliado pelo que você fez? Quem avalia sou eu. Eu é que me avalio. Não é nenhuma comissão, nem nenhum tribunal que mais vai me avaliar. Eu já me avalio. E quer saber? Eu me acho uma pessoa ótima, fantástica. Outro dia uma filha minha disse para mim, meu pai, você se acha. Minha filha, eu não me acho, eu sou. Aprendi com minha mãe, porque quando eu era jovem... Minha mãe disse assim para mim, meu filho, eu devia ter uns 15 anos, meu filho, você é bonito, mas não se esqueça, eu sou sua mãe. Eu nunca me esqueci disso, porque se você não se perceber, as pessoas vão lhe perceber pelo olhar delas. Então sempre se lembre quem é você, não pelo caráter, não pelas atitudes... Não como você está, mas por essas cinco condições. Alguém lembra das cinco? Quais são? A primeira, eu sou o um espírito imortal. A segunda, experiências de múltiplas encarnações. Terceira, maravilha, obra-prima de Deus. Quarta, sou um ser único quinta e última sou luz nunca esqueçam disso rejeite qualquer afirmação contrária a isso isso me dá uma condição de me achar, por isso que minha filha diz meu pai você se acha e eu respondo, eu sou isso, que tal ah mas eu também sou então somos Ninguém é melhor do que ninguém. Somos. Se você me pegar numa atitude inadequada, desconforme, zangado, com raiva, com vontade de torcer o pescoço de um... Eu tenho umas pacientes que eu tenho vontade de torcer o pescoço, mas eu não digo a elas. Não, isso não é quem eu sou. Isso é um estado momentâneo. Isso é uma condição a que todos nós estamos estamos sujeitos. Isso não me define. Mesmo que eu fosse assim a maior parte do tempo, eu não posso esquecer da minha origem. E a minha origem é divina, como é a sua. Então, naquela solenidade, aquele indivíduo me deixou entrar. Eu entrei. Fui para uma sala onde tinha a nata do poder... A nata não, que aqui não é nata. tava meio... Como é que chama quando o leite... Vai. tava meio coalhado. Aquele grupo ali era a elite do poder na Bahia. E eu fui convidado para fazer uma palestra lá dentro. Isso tem tempo. Deve ter uns cinco anos. Todo mundo engravatado, todo mundo de paletó, as mulheres num chique só, sapato alto, como é que chama aquilo? Escarpã, todo mundo alinhado, eu com minha sandália não era nem essa, essa é mais nova, era uma velhinha que eu tenho que eu gosto muito, uma velhinha, até na ponta assim ela, ela tá estragadinha, com minha camisa polo assim meia desarranjada e eu ali só olhando aquele povo. Para mim, eles estavam perfeitos, porque estavam conforme. E eu, perfeito, desconforme. Todo mundo me olhando. Já não precisava mais eu falar. Não precisava mais. Todo mundo me olhava. E aí, eu fiz a palestra. E falei o que eu tinha que falar, porque o que eu falo é aquilo que eu sou. E eu não digo isso por me achar melhor, mas por considerar que você também deve ser quem você é e aprimorar quem você é à medida que você se expõe, que você se mostra, que você realiza quem você é e é assim que você vai fazer com que a a sua luz brilhe. A outra questão é sobre... Obsessor, já disse aqui, nós fazemos bullying dos espíritos chamando de obsessor é um termo pejorativo é bully qualquer espírito que se aproxima da gente a gente chama de obsessor encosto e às vezes está encostado, tudo bem mas não pode ser categorizado com esse título esse título pejorativo é uma pessoa é um ser de luz mesmo que a luz esteja momentaneamente, ensombreada por um estado momentâneo. Então, não, não é um obsessor, é uma pessoa. Converse com a pessoa, é alguém que tem luz, é alguém que é único, é alguém que faz parte da sua vida de relações espirituais. Então, eu vou me relacionar de forma franca e direta, De forma a a estabelecer uma relação pessoa a pessoa. Muitos anos atrás, acho que faz uns 30 anos ou mais, eu li um livro de psicólogo americano chamado Carl Rogers. Ele escreveu um livro chamado Tornar-se Pessoa. E muitos de nós não nos tornamos pessoa. Nós nos tornamos números, conformidades retratos e tornar-se uma pessoa é considerar que se é um ser único, eu sou um ser único, eu sou uma pessoa e eu devo tratar as pessoas como pessoas e não simplesmente categorizá-las de uma forma padronizada, em vez de falar o nome do garçom, você só trata garçom, primeira coisa que eu faço é, qual é o seu nome? Perguntar o nome da pessoa, para lidar com a pessoa. E na maioria das vezes eu entro na vida da pessoa. você é de onde? Ah, de Jacobina, né? Ah, fulano. Então eu entro na vida da pessoa para estabelecer uma relação mais cordial. Entre um pouco. Peguei um elevador e já foi. Foi esses dias aí, tantas vezes. Só ia eu e uma pessoa no elevador. E ele se mostrava um pouco tenso. Ah, Foi no no shopping, shopping paralela. No elevador. Ele entrou, eu eu já estava, ele entrou. E ele estava meio tenso. Aí eu não me aguentei. Antes de eu sair, antes do elevador parar, naqueles segundos, eu disse assim... A vida é um estresse só, né? Aí ele olhou assim para mim e balançou a cabeça. Não deu para conversar mais, porque foram poucos segundos, mas se fosse 20 andares, eu puxaria a conversa com ele. Não importa o que que ele vai pensar, se é assédio, porque pode pensar que eu estou assediando ele, né? Sei lá. Não importa. Converse com as pessoas, trate como pessoas deixe de enxergar os outros como números, né? A a realidade virtual hoje provoca isso. Você não sabe quem está do outro lado. Então, antes de você se mostrar, queira conhecer, queira saber, queira ver com quem você lida para evitar essa impessoalidade, essa virtualidade, para que a sua luz brilhe. Quanto mais a sua luz brilhar... Mais saúde você vai ter, mais saudável você será. E a saúde que eu me refiro não é a saúde do corpo físico, porque essa é muito frágil. Nosso corpo, ele é perecível, ele é cheio de irregularidades, dificuldades, o corpo humano. Mas a nossa mente pode ser extremamente saudável se nós soubermos lidar, usar essa luz. A educação que se refere ao Espírito Emmanuel. É essa, educar a luz interior, que você vai fazer brilhar, considerando essas partes de você. E aí surgem outras, outras mais que você vai conquistando ao longo da sua evolução. Além dessas cinco, você pode dizer assim, bom, mas eu também sou bom filho, bom filho, eu sei ser filho, ou então eu sou bom pai, ou boa mãe. E você vai começando a agregar a esse ser espiritual que você é, qualidades que você já conquistou. Aquelas que você não conquistou, você vai dizer assim, não, bom, eu não vou dizer que eu sou um mau filho, eu vou dizer que eu ainda não conquistei esta condição, ainda, mas vou conquistar. Sou um bom irmão, sou um bom operário, sou um bom empregado. Eu trabalhei muitos anos numa empresa pública, Caixa Econômica Federal, e meus colegas estranhavam porque eu era o primeiro a chegar. Eu não tinha função nenhuma, não tinha cargo, depois eu consegui um cargo. A empresa começava a trabalhar 8 horas da manhã, 7h15, 7h30, eu chegava. E adiantava meu serviço, adiantava, não porque eu queria causar boa impressão, mas era da natureza, meu pai era militar, eu estudei em colégios militares, tive uma disciplina, uma educação militar, então isso está impregnado, então eu chegava cedo. E na hora de sair, saí um pouquinho mais tarde, para deixar tudo pronto para o dia seguinte e recomeçar, então eu posso dizer Naquela época, eu fui um bom operário. Eu conquistei isso. Além daquela essência, eu fui agregando algumas qualidades. Fui me, me inteirando daquilo que de fato eu sou. Que tal você começar a se inteirar? Você pode até pensar assim, mas vai chegar um momento que eu vou me sentir o máximo. Vou ficar envaidecido de mim. Sabe o que eu penso que é humildade? Humildade não é omissão de virtude. Humildade é ter a coragem de se ser quem se é. Isso para mim é humildade. Se você tem competência, não omita a sua competência porque você não quer ser uma pessoa vaidosa. Eu prefiro vaidoso ao omisso. Eu prefiro aquele que sabe o que é sabe a competência que tem não nega essa competência do que aquele que fica se escondendo por uma falsa humildade querendo o aplauso do outro quando junto com outros companheiros eu fundei o centro espírita Joana de Ângeles, as pessoas chegaram para mim e disseram Adenauer, nós queremos que você seja o presidente eu não quero o que vocês querem não eu vou ser o presidente, mas porque eu quero, não porque vocês querem que eu seja. Não quero, não. Eu não estou aqui para fazer o que vocês querem. Eu quero ser o presidente e eu vou ser o presidente. Porque quem manda aqui sou eu. Mas eu falei bem assim, porque eu tinha consciência de que eu sabia o que queria, foi eu que fundei. O tempo foi passando, eu fiquei dez anos presidente e decidi não mais ser Aí anunciei, gente, não quero ser mais o presidente. Ah, nós queremos que você continue. Eu não estou aqui para fazer o que vocês querem. Eu não quero e eu não vou ser. Podem criar chapas. Quem é que quer ser? Porque eu não vou fazer o que a maioria quer. Porque isso é falsa umidade. Olha, eu vou porque vocês querem que eu seja. Faça aquilo que você quer fazer. Tenha coragem de admitir quem você é. E fui presidente. Quando eu quis sair, saí. Gente, eu vou fundar outro centro. Fundei o Harmonia. Da mesma forma, aqui eu vou determinar como as coisas são. Porque eu sei o que eu quero. Ah, mas isso é ditadura. Não, não é ditadura. Ditadura é quando tem um, um ditador. Eu sou Adenauer. É como Adenauer quer. Hoje já não é mais assim, porque a Adenauer resolveu fazer uma diretoria. Hoje eu sou apenas um diretor e cuido de uma parte. Mas no começo, era eu que determinava. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa humilde. Porque eu considero humildade quando você afirma quem você é, não escamoteia, não se esconde por detrás sem anunciar quem você é. As pessoas ficam sabendo com quem está lidando. Está lidando com a pessoa que tem personalidade. Hoje, essa personalidade é dividida numa diretoria que determina como as coisas são, como as coisas acontecem aqui na instituição. É uma diretoria, mas no começo não. Em casa, quem é que manda em casa? Na minha casa, isso é muito claro, a casa pertence à mulher. Isso é muito claro para mim. Então, eu não posso mandar, não posso dizer é assim, é assado, porque isso ficou estabelecido num pacto nupcial então eu tenho que honrar aquele pacto posso até mudar quando desencarnar ela desencarnar, quem manda sou eu mas enquanto existir esse pacto na casa porque também eu não entendo de casa faço até questão de não entender porque é muito conveniente muito conveniente você não tem preocupação voltando, senão eu vou falar muita coisa é. faça brilhar sua luz não considere que você é aquilo que se apresenta como você está sempre que cumprimentar uma pessoa lembre-se de quem você é, não de como você está isso eu estou lhe dizendo porque anteontem eu tive uma conversa com um amigo meu que ele é terapeuta também e nós estávamos conversando e ele chegou para mim e disse "Ah, como é que você está particularmente eu estou bem eu só não estou bem com você claro, mas por quê porque você andou dizendo uma coisa que eu não gostei é um amigo meu não estou bem com você ele deu mil explicações você está dando mil explicações mas você disse até que eu convenci ele a pedir desculpas é, realmente você tem razão agora eu vou ficar bem com você porque você admitiu e eu fiquei sabendo, quem lhe disse, eu vou lhe dizer quem me disse, porque eu disse a quem me disse, que eu ia falar, que foi ela que me falou. E falei da amiga comum, foi fulana que falou. E ela tá aguardando você conversar com ela, porque ela disse que não iria fazer segredo do que você falou. E você sabe o que, que ele disse para mim? O que, que ele disse, andou dizendo de mim, que era uma pessoa vaidosa. Olha se isso tem cabimento não tem sentido, por isso eu briguei com ele, não, você não devia ter dito isso, você falou de forma pejorativa, e você fala da minha vaidade, mas não dessa maneira, eu assumo, então, como eu estou é circunstancial, é momentâneo, diz respeito a uma experiência, não diz quem eu sou, nem que seja por um dia, nem por um mês, pode ser uma fase, Você não é aquilo, você é muito melhor do que você imagina. E não digo isso para agradar vocês, porque é fato. A cultura dominante nos colocou como vilões. Sabe o que já disseram? Que o nosso país está assim, porque quem veio de Portugal para cá eram degradados. Por isso que nosso país é assim, não é não? Não é por isso, não. Eram degradados porque fizeram alguma coisa naquela época, lá em Portugal, que mereceram a prisão. Porque se você pegar alguns países, a Austrália, por exemplo, eram pessoas ruins que foram da Inglaterra para lá. E é um país altamente desenvolvido, que não tem violência. Nós não vamos engolir essas afirmações, porque elas não dizem respeito, de fato, à essência do Espírito. A humanidade toda é assim, não é só o nosso país, não é só a nossa cidade, não é só esse ou aquele povo. Nós estamos num planeta onde o Espírito se manifesta dessa forma, dessa maneira, nessas condições. E a melhor maneira da gente lutar contra um sentimento de inferioridade é mostrando de fato quem nós somos, mostre sempre quem você é, se em algum momento alguém tentar lhe inferiorizar, levante a mão e diz, não fulano, eu não sou só isso não, eu também sou isso, sou aquilo, sou espírito imortal. Há muitos anos atrás, numa empresa que eu trabalhei, um um colega meu entrou na sala, sala ampla, cheia de gente, tinha mais ou menos essa quantidade de pessoas. Chegou a ser anúncio, abriu a porta dizendo, fulano morreu. de uma pessoa que tinha falecido. E todo mundo olhou assim, porque era uma notícia muito triste para todo mundo. Eu me levantei e disse, morreu não, desencarnou. As pessoas olharam para mim, eu tinha que manifestar, sentir vontade de manifestar minha opinião sobre a morte. Desencarnou. Depois que ele anunciou que aquela pessoa tinha desencarnado, uma figura conhecida em nosso país, ele veio me procurar. Adenauer você falou aquilo que fulano desencarnou, eu disse, é, eu falei porque sou espírito, ele eu, é, eu também sou. E por que você não falou desencarnou, você falou morreu. Ah, é o hábito, eduque seu hábito. Eduque seu hábito, porque assim você se educa e educa as pessoas. Desencarnou. Às vezes a pessoa vem conversar comigo, eu digo logo, você sabe que eu sou espírita, não sabe? Você está me procurando, sabe, que eu sou, sabe como eu penso, né? Aí eu só lhe procurei exatamente porque você é espírita. Pois é. Adenal, eu vou pedir a você atender minha mãe, mas ela é evangélica. Vai saber que eu sou espírita. Vai saber. Não vou omitir aquilo que eu sou. E vou lhe garantir que ela vai até gostar de saber que eu sou espírita. E se que ela quiser discutir religião comigo, vai falar sozinha. Eu não vou discutir religião com ninguém. Religião é uma coisa que não se discute. Você se afirma. E tem que dar o direito ao outro de também se afirmar. Resumindo, você é melhor do que você imagina. Brilhe a vossa luz. Muita paz.